1: Muy buenos días, bienvenidos al magazine de Vive Burgos. Soy María Cristóbal y les invito a quedarse conmigo porque esto empieza ya. El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó en agosto una nueva ley de residencias que refuerza el protagonismo de los usuarios y crea entornos de convivencia confortables y seguros. Ofrece una atención integral a la persona centrada en el respeto de sus deseos y necesidades y elimina además por norma general las sujeciones tanto físicas como químicas. La nueva ley es de ámbito general y tanto residencias privadas como públicas, deberán cumplir con cada uno de los aspectos que contempla esta nueva ley. Este escrito será nuestro tema de portada. En unos minutos escucharemos lo que la consejera de Familia Isabel Blanco destaca de esta ley punto por punto y vamos a profundizar en todos ellos desde el apartado profesional, con la perspectiva del formador gerocultor oficial de Castilla y León, Mario Pérez Lázaro. Más noticias que debemos saber hasta ahora. El Ministerio Fiscal está muy pendiente de una subida progresiva en delitos contra la libertad sexual. Y es que los cometidos por menores de edad se han duplicado en tan solo cinco años. Diario de Burgos publica en su página web un análisis sobre esto. En 2017 la Fiscalía de Menores de Burgos instruyó diligencias por siete casos de abusos y agresiones sexuales. En 2022 se alcanzaron los 16, fueron dos menos que el ejercicio anterior. La fiscal delegada de estos asuntos, Nuria de Prado, explica que los episodios que han investigado no tienen que ver con ataques a chicas jóvenes en la calle, como se suele tender a pensar cuando se habla de agresiones sexuales. Este jueves 14 de septiembre recuerden que comienza ese operativo especial de seguridad antinovatadas que Policía Local, Policía Nacional, Subdelegación de Gobierno y Universidad de Burgos junto al Ayuntamiento están llevando a cabo para evitar estas acciones universitarias típicas del comienzo del curso. Carlos Iván Iglesias Peña, un burgalés de unos 40 años, perdió ayer la vida mientras practicaba barranquismo en La Molina, en Asturias. La noticia cayó como una losa entre sus compañeros del grupo de espirología Nifargus, donde era conocido como Lobo. Nos explican lo sucedido porque era un barranquista experto y la zona se conocía muy bien. No entendemos qué pudo pasar, comentaban. Burgos apuesta por el hidrógeno verde. El ayuntamiento se suma a la Asociación de Castilla y León... ...con la meta de ser referente nacional. La alcaldesa de la ciudad, Cristina Yala, ...junto a los portavoces de los tres grupos... ...de la Corporación Municipal... ...presentaba la proposición conjunta que se llevará al próximo pleno. El proyecto de contar con el hidrógeno verde en el polígono industrial de Villalonquejar es el más conocido, pero no el único.
2: Queremos desde Burgos ser un referente nacional para el hidrógeno. Queremos vertebrar esta parte de la geografía española que pasa obligadamente por Burgos para que Burgos sea un referente nacional en temas de hidrógeno verde. Y eso es lo que tratamos de construir entre todos los grupos políticos que están representados en el Ayuntamiento de Burgos en el día de hoy, mediante esta proposición que, prepara, que hemos presentado conjuntamente. En el polígono más grande de Castilla y León y de los más grandes de Europa, como es el polígono de Villalonquejar, eh, tener una fuente de abastecimiento de hidrógeno verde para con eso poder abastecer a su vez a las distintas empresas eh, que puedan estar interesadas para, a, para a, tenerlo dentro de su proceso de producción.
1: Cabe recordar que la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno se creó en el año
3: 2022.
1: Daniel de la Rosa quiere que el Ayuntamiento de la Capital exija a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta eh, que la Junta cumpla con el acuerdo que tiene con el Ministerio de Cultura y amplíe el Museo de Burgos.
4: Quiero recordar que en los términos del acuerdo de mayo de 2018 se establece que la financiación, y la ejecución, tanto del proyecto de ejecución como de la obra le corresponde a la Junta de Castilla y León como gestora de dicho museo, por mucho que la titularidad sea del ministerio. esos fueron los términos del acuerdo. Y la Junta de Castilla y León, de manera reiterada, ha venido demostrando ya no solamente apatía a la hora de avanzar con este compromiso, con esta inversión, sino evidentemente ha decidido a las bravas pues ya eh, aparcar el proyecto y incumplir en los términos de ese, de ese compromiso. ¿no? Hemos visto cómo desde el año 2018, 2019 y 2020 apenas hubo recursos presupuestados año tras año para abordar eh, la obra. Es verdad que asumieron el proyecto, sacaron adelante el proyecto, pero se han parado en la educación de la dirección de obra. Y por supuesto nada que decir respecto a la financiación para la ejecución de los trabajos de la, de la ampliación.
1: Habrá que esperar al Pleno local para saber el voto del Partido Popular y su socio de gobierno, pero todo apunta a que al menos Vox recordará al PSOE que el museo es titularidad estatal y que exigirán al nuevo gobierno central, que por cierto aún es una incógnita. Esto es lo que decía Fernando Martínez Acitores hace unas semanas sobre esta ampliación y en lo que se puede prever la actitud que tendrá Vox en el Pleno.
5: Pues la realidad de este tema es que el, eh, la institución competente para la ejecución de esas obras de ampliación es el Ministerio de Cultura es el Ministerio de Cultura ¿eh? con lo cual es su ministro el señor Izeta y se va a reclamar ante las instituciones que corresponda pero es que eh, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León tiene como competencia la gestión del Museo de Burgos la gestión pero los proyectos de envergadura y la ejecución de unas obras como la ampliación compete al Ministerio de Cultura. El propietario, el titular del, del Museo de Burgos, es el Ministerio de Cultura. ¿eh? Y, y, y se encargó el proyecto, se, se cayó el proyecto de dirección de obras desde la Junta de Castilla y León como parte de la gestión, pero al ver absoluto desprecio, al, al ver eh, eh, interés cero, Interés nulo por parte del Ministerio de Cultura de ejecutar las obras Ha pasado el plazo y se ha tenido, digamos, ha caducado Se ha tenido que rescindir el proyecto porque no quedaba otra Ahora igual estamos en un, un impasse a ver qué pasa Pero eh, desde la Junta ya me dicen que en cuanto haya constituido Un nuevo gobierno de España se va a seguir siendo reivindicativo Y exigiendo que se eh, amplíe este Museo de Burgos
1: La decimoquinta edición de Foro Burgos, Empresa y Sociedad, está al caer. En esta ocasión hablarán sobre sostenibilidad empresarial como oportunidad para generar valor económico, social y medioambiental. Tendremos que esperar hasta el próximo 3 de octubre para conocer las conclusiones, pero lo que sí pueden hacer es inscribirse a través de la página web de la Fundación Caja de Burgos.
5: Nuestra apuesta por la sostenibilidad es una apuesta muy relevante, queremos hacerlo con proyectos directos, pero sobre, sobre todo queremos dar recetas de personas de primer nivel a aquellas empresas que quieran apostar de una forma ya muy decidida por ello y queremos aprovechar que Foro sea eh, el elemento eh, en el cual esas recetas se transmitan y que las empresas y los profesionales puedan adquirir eh, grandes conocimientos.
1: Burgos incrementó en más de un 40% su turismo rural durante el primer semestre del año... ...con respecto a los datos de 2022. Registra un 32% más de turistas rurales frente al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Según estos datos, es la provincia de Castilla y León que más viajeros recibe... ...y sin embargo, los profesionales de este sector no ven un futuro claro para el turismo rural que por otra parte, adolece de ser demasiado estacional. Desde la asociación Turalbur creen que es importante que las administraciones refuercen los medios del medio rural para evitar que se extingan sus pueblos y su turismo. Lo escucharemos hoy aquí en Vive Burgos con su vicepresidente, Domingo Hernández. Los nacimientos arrastran un descenso del 4,2% en siete meses en Burgos. Concretamente estamos hablando de una bajada de un 13,3% hasta los 176 nacimientos en este pasado mes de julio. Una caída que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Este viernes será un día de celebración en el pequeño municipio de Fuente Odra. Sus siete habitantes censados han convocado una gran fiesta para celebrar la salida de su iglesia de San Lorenzo Mártir de la Lista Roja de Hispania Nostra. Atrás queda un heroico y áspero camino que la Asociación Cultural Manapite, creada para recuperar la iglesia, afrontado de manera sobresaliente. El templo parroquial de San Lorenzo Mártir, construido en estilo gótico flamígero durante el siglo XVI, estaba prácticamente abocado al colapso hace apenas cinco años. Las dietas que rasgaban sus bóvedas y muros hacían presagiar lo peor y no había dinero para su restauración. Así fue, al menos, hasta que la Asociación Manapites se puso manos a la obra en 2020. Lanzó una serie de campañas de micromecenazgo y parece que funcionó. Hoy conoceremos su historia a partir de las 10 de la mañana con Eneca Moreno, aquí en Vive Burgos. La escritora Josefa Ros Velasco hablará hoy jueves 14 de septiembre en el Museo de la Evolución Humana del Fenómeno del Aburrimiento y de sus Causas. La charla lleva por título Historia y Prehistoria del Aburrimiento. Comenzará a las 8 y cuarto de la tarde en el Salón de Actos del Museo Entrada Libre. La Universidad de Burgos organiza hoy a partir de las 7 de la tarde en la Politécnica de la Milanera los conciertos con Lilo, músico pop, funk eh, y rock y el rapero Tres, eh, Tres Theronus. Lo hace dentro de las fiestas de presentación al festival Ginga Fest que cumple su tercera edición en la Sala Anden. Este festival se celebrará el sábado. Conocemos la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología indica para hoy en Burgos, a partir del mediodía, bandas de nubes altas. En la ibérica se esperan chubascos tormentosos. Las temperaturas no cambian demasiado este jueves. Las más altas serán de entre 26 y 29 grados en toda la provincia. En las carreteras, la Dirección General de Tráfico avisa y recuerda esas retenciones en la AP1 a la altura de Grisaleña y el firme en malas condiciones en la CL127 a la altura de Añastro. También recuerden que tenemos en la capital burgalesa las obras de Francisco Gramontagne. Rozamos las 8 y cuarto de la mañana, nos vamos a publicidad unos segundos, regresamos para ampliar más información. Les recuerdo que hoy tenemos que hablar de la ley de residencias y también del sector del turismo rural.
0: el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de coquelicot todos los
1: martes en vive burgos
3: Vive Radio.
0: esto es vive radio
1: Ya por el año 2020 arrancó uno de los proyectos más necesarios para Castilla y León y en Burgos, en igual medida. Se trata de la ley de residencias que trata de establecer criterios únicos para mejorar la atención de los mayores y dependientes y crear espacios de convivencia seguros, tanto en residencias que son competencia autonómica como las privadas. Hace tres años, grupos parlamentarios, consejerías implicadas, entidades locales, sindicatos, representantes del sector y, como no, usuarios pasaron a formar parte de un grupo de trabajo que buscaba sentar las bases de la atención integral y centrada en las personas. Con esto, en palabras de la consejera de Familia, Isabel Blanco, se ha intentado que estos centros se entiendan como viviendas de los residentes y abandonar esa connotación negativa que muchas veces se tiene de ellos. Hace unas semanas, la Junta de Castilla y León dio el visto bueno al documento, la ley que parece ser que garantizará los derechos de las personas que viven en las residencias y centros de día. Determinará cómo se organizan y establecerá sistemas de evaluación de calidad y unos principios de la aplicación. Y ya lo hemos dicho, la ley será de obligado cumplimiento independientemente de que sean privados o públicos. ¿Y por qué es importante esto en Burgos y por qué lo estamos hablando en el magazine Vive? Porque como hemos adelantado al inicio del programa, esta ley afecta a residencias de ciudad y provincia. A todas ellas. Actualmente disponemos de 27 centros de día y 91 residencias, tanto públicas como privadas, insistimos en este apartado. En total estaríamos hablando en Burgos de unas 6.700 plazas en residencias, en torno a 690 en centros de día y se ven todas ellas afectadas por esta nueva ley. En Vive Burgos hemos hablado con el formador gerocultor oficial de Castilla y León, Mario Pérez Lázaro. Conoce bien la peculiaridad de este texto porque también dirige el Centro Ciudad del Bienestar en Aranda de Duero. Sobre la situación en la región y por ende en Burgos dice que aunque estemos muy avanzados es necesario establecer un protocolo de escucha a los residentes y sus familias.
6: Esto básicamente es necesario. Eh, la atención centrada en la persona en Castilla y León lleva Años de recorrido, eh, basándonos en los modelos bueno, del norte de Europa, de Canadá en modelos del País Vasco, como es Nando, y eh, aquí se llama Modelo en mi casa. Esta nueva ley de residencias no es más que un pequeño complemento a, a esa ley residencial que ya llevamos años de, de obligatorio cumplimiento. Entonces, en Castilla y León estamos bastante, bastante avanzados en este tema de, de atención centrada en la persona, de que los familiares estén implicados en el centro, de unidades de convivencia, etcétera.
1: Una de las características más comentadas por la consejera es que serán los residentes, o en su defecto las familias, quienes decidan qué cuidados quieren y cómo se quieren. Llamémoslo servicio a la carta. Aunque, por otro lado, sí determina la eliminación de sujeciones tanto químicas como físicas, salvo en casos de extrema necesidad.
2: La eliminación de las sujeciones, tanto las físicas como las químicas, a excepción de aquellos casos que se han recomendado con los informes correspondientes. Se ha llevado a cabo un plan de formación específica y capacitación práctica en este sentido en el que se han formado casi 1.500 profesionales. Este año hay 45 cursos nuevos destinados sobre todo al personal de atención directa. La realidad es que
1: este asunto es el talón de Aquiles de las residencias, porque se trata de una práctica demasiado habitual. Por eso los profesionales están inmersos en este curso de formación para poder liberar a residentes de las sujeciones.
6: Digamos que es el talón de Aquiles de las residencias de ancianos... Eh, en España estamos muy acostumbrados a, al uso de contenciones, tanto físicas como químicas, y se está trabajando bastante en este abordaje. Desde, desde la Junta de Castilla y León eh, estamos todas las residencias eh, iniciando un curso, o bueno, la mayoría de residencias, eh, un curso gratuito y subvencionado por la Junta de eliminación de todas las objeciones. El curso es de dos años, porque... Básicamente, para que lo entendamos, eliminar el 90% de las sujeciones sí que viene por un defecto cultural de que en la residencia se abusa de ellos, pero hay un pequeño porcentaje de las sujeciones donde es importante analizar el caso, individualizarlo, etcétera, etcétera, y sí que eh, cuesta bastante eh, eliminar esas sujeciones. Si queremos ser un centro de sujeciones cero, eh, tenemos que ir en ese camino y, y, y lo más importante y lo primero es la formación de los profesionales eh, de dirección y de los profesionales técnicos entonces es algo necesario para nuestros centros y que se está trabajando muchísimo y desde la Junta se da una importancia capital, es, eh, yo por, por cómo son las inspecciones en los últimos meses eh, el buque insignia de los próximos años en la Junta de Castilla y León en, en dependencia va a ser eliminar las contenciones
1: O sea que hasta ahora sí que era una práctica más o menos habitual
6: era una práctica demasiado habitual eh, en todo tipo de centros residenciales, tanto las físicas como, como, como la, las químicas, las farmacológicas. Eh, bien, es cierto que ahora sí que se requiere un control exhaustivo eh, de pues bueno tiene que, Hay que hacer una serie de documentación tremenda y eh, subirla a las plataformas de la Junta para que todo esté autorizado en caso de que se quieran poner. ¿vale? Esto hace unos años no ocurría y en las residencias de ancianos se, se utilizaban demasiado, eh, tanto físicas como, como farmacológicas. Sí.
1: La ley también promueve que sea el sistema público de salud el que atiendan los residentes y no un médico del propio centro. Es una labor harta difícil de cubrir ya, así como la estructuración en unidades de convivencia que también se contempla en esta ley con módulos donde comparten el día a día 16 personas y donde trabajen siempre las mismas. Trabajadoras. La idea es convertir estos espacios en entornos más amables, pero abriendo servicios como comedor o peluquería para el resto de la población. Si algo hemos aprendido de la pandemia sanitaria de la COVID-19 es que hay que tener dotaciones y recursos en los propios centros para poder blindar salud a los residentes. Así que en caso de contagios se apuesta por el aislamiento de esas 16 personas que viven en esa unidad de convivencia.
2: Todas las residencias contarán con un profesional de enlace con el sistema de salud. Impulsaremos el intercambio de información y la interoperabilidad entre el sistema público de salud y el sistema de servicios sociales. La propia pandemia lo que nos enseñó es que una de las actuaciones más necesarias cuando había contagios, cuando había casos de, de coronavirus... Era la compartimentación, el aislamiento de las personas enfermas de manera que no se contagiasen, ya que sobre todo en materia de personal siempre van a tener el mismo personal de referencia. El personal ahora mismo en las residencias actúa en todas las plantas con todos los residentes del centro. Con el nuevo modelo se pretende que cada unidad de, de referencia tenga siempre los mismos residentes, que puedan realizar su vida cotidiana en lo que es la unidad de convivencia, pero que además tengan el mismo personal de, de atención y el mismo personal de referencia.
1: Esto es importante también desde el punto de vista de servicios porque se conseguirán crear vínculos y rutinas entre residentes y trabajadores. Al menos así lo cree Mario, que también pone el foco en la seguridad que supone crear estas unidades. Como formador de esta atención centrada, está seguro de que es vital que se estipulen estos cuidados.
6: El pilar básico del modelo Mi Casa, que ya se lleva años trabajando, es la sectorización por unidades de convivencia. Unidades de convivencia de, como tú bien dices, 16 personas. Eh, nosotros en Ciudad del Bienestar fuimos el primer centro construido en Castilla y León para... Eh, este modelo es decir, nosotros ya llevamos eh, siete años de recorrido con siete unidades de convivencia totalmente sectorizadas lo más importante de estas unidades de convivencia es que el personal de atención sea fijo, es decir, que tú no vayas al centro residencial a trabajar y que te toquen unos eh, residentes u otros, sino que siempre tengas los mismos residentes, eso genera un vínculo especial con, con el residente, con las familias, además son centros abiertos donde las familias pueden estar 24 horas al día y esa, esta sector la sectorización funciona para crear vínculos emocionales, para que el trabajador siempre tenga sus mismos residentes y formen parte de, 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 su, de su familia y al final puede crear rutinas individualizadas y en un caso extremo como es la pandemia, la sectorización ha demostrado ser una grandísima ventaja porque, porque eh, eh, difumina muchísimo la progresión de los de, de, de las enfermedades infecciosas, es decir, no tiene nada que ver si tú tienes una enfermedad infectocontagiosa y, y estás en tu unidad, en tu casa, con 15 personas y con tus trabajadores de referencia, que son siempre los mismos, así estás en esos grandes salones que tenemos un poco mentalizados, que son las residencias de 200 personas, esas salas comunes donde eh, si tiene uno una enfermedad contagiosa lo van a tener todos. ¿Vale? En este caso, aunque sí que se permite eh, todo lo que ellos quieran, el, eh, la unión entre residentes de diferentes de diferentes unidades y existen eh, zonas comunes, eh, no se utilizan por, de, por, por decreto, digamos. No bajamos a todos los residentes a una gran sala para que eh, estén mirando una tele, sino que las terapias, las actividades, el vínculo con las familias es totalmente individualizado en las unidades de convivencia.
1: Pero claro, lograr esto es fundamental. Para lograrlo hay que mejorar la calidad de los centros con sistemas de evaluación continuos, por lo menos una vez al año. Y también intensificar las labores de inspección, que valorarán aspectos como organización del centro o la percepción de las familias.
2: Pues Aparte de los puramente organizativos del centro, de la forma de trabajar, de los procedimientos lo que es puramente eh, la organización y el trabajo del centro, es importante conocer también la percepción de los usuarios, la percepción eh, de las familias al respecto sobre la atención que se está prestando en los centros. Ese es el objetivo, hacer un, una evaluación de calidad amplia.
1: Y un aspecto que para Mario Pérez parece imposible ahora mismo, porque el control, dice, es extremo a estas alturas.
6: Que vaya a haber más inspecciones es imposible. <ríe> es imposible. Eh, bien, es cierto que a partir de pandemia, eh, ha sido las residencias de ancianos han sido un sector que se ha mirado con, con lupa y, bueno, ha sido un sector que no ha sido especialmente reforzado en pandemia y con mucha razón en muchos casos, porque se han producido muchos abusos y muchas situaciones eh, incomprensibles por parte de las gerencias de los centros. Entonces, la respuesta de la Junta de Castilla y León desde pandemia, es decir, desde hace tres años, ha sido como debe ser, que son eh, unas inspecciones eh, regulares y, y extremas, digamos. Eh, por ponerte en contexto, eh, pues eh, se puede, te, te miran hasta si hasta la pintura de una habitación tiene una rozadura del señor que ha pasado en la silla de ruedas, ¿vale? Y, y si la tiene, lo pintas. Entonces, eh, bien es cierto que, que, que no sé hasta qué nivel podemos eh, mantener ese, hasta qué punto se puede mantener ese nivel de inspecciones, porque más lo dudo. Eh, y sí, esto tiene una implicación muy importante en el trabajo diario de, 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 de las gerencias. Eh, la, las inspecciones de contención, las inspecciones de servicios sociales, las inspecciones de sanidad, eh, pues son muy frecuentes en los centros residenciales, especialmente desde pandemia. Dudo que se pueda ampliar más y, y es una parte del de, de volumen importante del trabajo que tenemos las gerencias de los centros.
1: Para ser capaces de todo esto y no frenar el ritmo de atención, también es necesario mejorar las ratios entre residentes y profesionales que se marcan por el Consejo Territorial de Servicios Sociales, es decir, entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Para ser claro, los ratios se remiten al desarrollo normativo que está por definirse en este Consejo, es decir, que si esto cambia, la ley en Castilla y León se adapta a esto, aunque ya se acordó que hasta 2029 se deben aumentar paulatinamente. Es un tema complejo de determinar porque va en función del personal, jornadas de tipo del personal, número de residentes, pero desde la Junta, Isabel Blanco y el propio Mario apuntan que están muy por encima de ese acuerdo interterritorial.
6: La ratio de jerocultor... Eh, de gerocultor por residente, que es la que se mide, en Castilla y León es muy superior a la media nacional, básicamente porque tenemos la implementación del modelo Mi Casa desde hace seis años. Entonces, este modelo de atención centrada en la persona, lo que te permite y lo que te exige es, a, a costa de unos beneficios económicos exacerbados que muchas residencias de otras comunidades eh, tienen, pues en Castilla y León se pretende eh, que subir ese ratio de personal para que para que bueno pues eh, los residentes estén mejor atendidos entonces ¿por qué en Castilla y León tenemos más, más ratio de personal por qué estamos mejor que la media nacional? porque llevamos años de implementación de un modelo de atención central en la persona,
1: pero si te he entendido bien, corrígeme, esto al final lleva también más costes para las familias, o sea son las residencias más caras en Castilla y León porque también la ratio y la atención es mejor
6: no sé si son más caros, la, no, no, no desconozco ese, ese dato, al menos en lo que es nuestro centro, nuestro centro es un centro sin de lucro, entonces eh, no somos una residencia especialmente cara, estamos en la media de todo nuestro entorno, incluso un poco por debajo, esa costa del beneficio económico, ¿vale? O, o así lo entendemos nosotros, uh -huh. que las residencias como todo eh, instrumento social no ha de pasar de unos beneficios exacerbados. Eh, no se puede tener estas grandes de residencias de otras comunidades, de, de 200 personas, en edificios, etcétera, pues aquí se está controlando muchísimo más, ¿vale? Eh, aún así, evidentemente, el modelo en Mi Casa y, la, y las ratios de personal más elevadas eh, son más caros, pero aún así se puede hacer perfectamente las residencias eh, económicamente viables.
1: Con esto lo que quieren es brindar la calidad de los, de los servicios de estos centros que deberán estar apoyadas, por otra parte, en una pata que está pendiente, la accesibilidad. Para esto hay ayudas de unos 15 millones para mejoras arquitectónicas. En definitiva... Eliminar barreras, como pueden ser ensanchar pasillos, eliminar escalones. La Junta de Castilla y León ya ha dispuesto esos 15 millones para hacer accesibles los centros. Deben adaptarse en un plazo de siete años, aunque el problema radica sobre todo en residencias antiguas. Será un asunto complejo de resolver.
6: Eh, el gran escollo que se, que, que se, al, al que se enfrentan las residencias tradicionales construidas hace mucho tiempo es que tendrían que vaciar la residencia, por dentro, tendrían que derribar un montón de muros para adaptarlas a, a, a las nuevas leyes, ¿vale? A, a la pasada del modelo en Mi Casa y, a, y a, esta nueva, a esta nueva ley. Entonces, eso a mí me parece extremadamente complejo y que, y que requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Bien, es cierto que eh, yo como formador oficial de la Junta de Castilla y León eh, en la, a las gerocultoras del modelo Mi Casa, insisto mucho en que, en que lo importante no es la infraestructura del centro ni la arquitectura. Es, es, es algo importante, pero no es lo primordial. Lo importante del modelo Mi Casa y de la atención central a la persona es el programa filosófico y la ética que la empresa quiera incorporar a ese programa filosófico. Entonces, en este aspecto, en este aspecto esto es prácticamente gratis. y Eso es a lo que invito a todos eh, los gerentes de residencias que me, que me puedan estar escuchando ...a que evidentemente derribar habitaciones, adaptarlas, eh, derribar pasillos... ...pues puede ser hasta cierto punto una locura... ...pero el programa filosófico que hay detrás de esta ley... ...y del modelo en Mi Casa y de la atención central en la persona... ...eso es gratis de implementar, ¿vale? Que una eh, gerocultora tenga la obligatoriedad de tocar la puerta... ...para entrar en una habitación, eh, eso es gratis, ¿de acuerdo? Eh, eliminar las horas del cambio de pañal es gratis. Eh, abrir las residencias a el horario de visita, sea eh, 24 horas, es gratis.
1: 8 y 36 minutos de esta mañana de jueves 14 de septiembre nos vamos a ir a publicidad y regresamos en unos segundos para hablar del turismo rural con el vicepresidente de Turalbur, Domingo Hernández. Estos meses de verano de julio y junio, según el Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Burgales hemos tenido en 2023 algo más de 100.000 viajeros y 146.000 pernotaciones. En comparación con 2022 es cierto que eh, se percibe, según el INE, un ligero incremento en estos datos. Cierto es que la comarca de La Ribera se ha conocido que arrastra una tendencia regular de ocupación, pero es más flojo. ...que el año pasado. ¿Esto es similar en toda la provincia? Para responder a ello tenemos a Domingo Hernández, vicepresidente de Turalbur. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues eh, te dejamos la, la pregunta en el aire. ¿Es similar la situación de la comarca de La Ribera con el resto? Hay una tendencia regular pero que está flojeando un poco...
7: Sí, los datos que tenemos desde Turalbur es que, bueno, que el verano ha estado más flojo que, que el año anterior. ¿no? Que, que bueno, si Es verdad que las cifras, podemos decir que son relativamente buenas, pero bueno, nosotros los datos que tenemos constatados de julio y agosto estaríamos hablando de un 8% de, de descenso respecto a 2022. ¿no? Con lo cual, pues obviamente, pues no podemos estar satisfechos con, con esas cifras.
1: Pero siendo... claro. Estamos hablando de esos meses de verano. Es, un, no sé, este es un sector estacional. Las temporadas fuertes no corresponden al verano. ¿A los meses
7: de calor? Bueno, eh, pero verano, el fin, eh, a ver, ¿cómo lo explicaríamos? En, en verano la gente se mueve a lo largo de todo el mes, de todos los días, porque hay gente que tiene vacaciones también entre semana, y luego sí que es verdad que el otoño es bueno para las casas rurales, pero ahí estaríamos hablando solo de ocupación los fines de semana y los puentes, lógicamente, con lo cual eh, el verano suele ser unos meses buenos para el turismo rural, o debieran de serlo, porque aparte de la ocupación habitual de fines de semana, pues bueno, ganamos en... Entre, entre semana, que normalmente en los meses de otoño, invierno, incluso primavera, es más complicado tener clientes, con lo cual el verano tiene que ser una, unos meses de, de buena facturación y, bueno, pues este año sí que hemos notado ese descenso. Así que es verdad que las casas más pequeñitas, cuatro o seis en plazas eh, lo notan menos pero las casas más grandes de 10 12 pues bueno sí que 14 se, se nota que bueno que los viajes en julio y agosto parece que son núcleos más pequeñitos familiares los que se desplazan no tanto grupos de amigos o familiares más grandes
1: pero ni con la ola de calor que hemos tenido este año, porque recordamos el anterior eh, responsable, presidente de Promueve, Vicente Marañón, en su día, habló de que sí. se iba a aprovechar esta ola de calor, este fresco de Burgos, para venderlo como turismo. Y, sin embargo, estamos hablando de que bueno, pues ha bajado ese
7: 8%. Sí, nosotros insistimos en que, bueno, que nuestra provincia tiene, pues igual que hay unos meses bastante duros en invierno, aunque bueno, con el cambio climático a veces cada vez menos, pero bueno, sí que es verdad que en verano pues bueno, eso lo decimos a nuestros clientes, ¿no? Tened cuidado que seguramente necesitéis dormir con manta, ¿no? Y, bueno, hay gente que lo aprecia, pero es verdad que hay mucha gente que le, que le encanta el calor y estar a 40 grados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, que es lo, lo que tenemos, la promoción del turismo interior, lo hemos dicho muchas veces, tanto a nivel eh, autonómico, fundamentalmente, y luego eh, la promoción que hace el Gobierno de España a nivel internacional, siempre se, se publicita sol y playa, no los destinos interior, con lo cual, pues bueno, pues bueno, pues esto ha sumado a otros factores, los ilegales, los alegales y todas estas cosas, pues bueno, vemos que este verano ha sido malo.
1: ¿Y cuál es el futuro del turismo rural en Burgos entonces?
7: Buena, buena pregunta. Pues, eh, 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 pues muy complicado los, eh, tenemos el turismo rural como primera actividad cada vez se complica más porque las estancias medias anuales mm, suelen rondar, en el mejor de los casos, el 40%, con lo cual muchos negocios están al, al borde de la viabilidad, con la subida de los combustibles. Eh, ahora estamos viendo lo que decimos, una ¿no? La lucha el, el, que tenemos siempre contra los ilegales y los alegales, esos establecimientos que, que estafan tanto a los propietarios de turismo rural como al conjunto de la sociedad, porque no pagan impuestos. Y… Tampoco tienen las medidas de seguridad ni de eh, estándares que pueden tener una, una casa legalizada pues bueno, con, con incertidumbre, con ganas de seguir creciendo, de seguir haciendo las cosas bien, seguir siendo motor económico de la provincia, pero bueno, cada vez las cosas pues están un poquito más difíciles.
1: La pandemia evidentemente no ayudó, eh, parece que bueno ya está lejos. De hecho, el otro día leíamos en las noticias que el bloque H del UBU se cerraba, esa planta que estaba destinada en su momento para tratar a este tipo de pacientes. Pero los hábitos en este tipo de turismo y sobre todo en, en este hospedaje han cambiado. ¿Hay algo que se mantenga? Mm,
7: no, tuvimos ese punto de... Valga la de Punte, cuando eh, había una movilidad muy reducida, eh, prácticamente era imposible viajar fuera de, de España y, bueno, en ese momento sí que mucha gente optó por el turismo rural, un turismo menos masificado, eh, que permitía estar en pequeños establecimientos con menos riesgo de contagio… Pero bueno, una vez que pasó ese boom de, del año bueno, el verano fundamentalmente del 20, algo del 21, luego se ha vuelto a la normalidad y bueno, pues eh, sigue habiendo, lógicamente, muchas personas que apuestan por el turismo rural, pero no en ese gran número que, que lo hicieron en, en esos momentos, en las épocas que se podía salir, porque también tuvimos muchísimas restricciones de capacidad, de movilidad entre provincias, comunidades autónomas, con lo cual, pues bueno. Eh, el sector se había afectado bastante, pero bueno, tuvimos, cuando la gente se podía mover, la, la cosa funcionó, ¿no? Pero bueno, parece que era un público que lo utilizó el turismo rural como último recurso, y ahora pues bueno, sí que hemos notado también que bueno, que como están ya normalizados los viajes al extranjero y demás, pues bueno, la gente también pues, se, se mueve menos en el propio país y también busca otras opciones de, de turismo, de vacacional en, en otros lugares, y bueno, también nos afectará, obviamente, claro.
1: Pero no sé si podríamos decir, ¿es el patito feo entonces?
7: Pues un poquito sí. Eso lo venimos diciendo desde hace mucho, ¿no? Pero no solo el turismo rural, sino el turismo de interior. Porque, bueno, eh, es complicado incluso también a veces para, para el viajero, pues bueno, con toda la oferta que hay, al distinguir entre ilegales ilegales, el, el poder llegar en transporte público a algunas localidades. Luego, fa, en ocasiones también faltan actividades eh, en, la, en las zonas, ¿no? A la gente le gusta hacer cosas, ver monumentos y, bueno, en verano todavía hay cierta vida en los pueblos, pero pues luego, bueno, a partir de de octubre para que te abran una iglesia o una ermita, pues como no encuentres al vecino de buena voluntad del pueblo que, que te hace el favor, es complicado, ¿no? Con lo cual, pues, pues bueno, hay que hay que reinventarse quizá, habrá que, que pensar alternativas, pero bueno, es, eh, es complicado, sobre todo pues los establecimientos somos micronegocios y bueno, si no contamos con el apoyo de las instituciones, eh, se hace muy complicado.
1: Pues Domingo, esperemos que repuntéis de alguna manera estos meses de otoño. Gracias por atendernos aquí esta mañana en Viverradio.
7: Radio. Gracias a ti, un saludo.
1: Cuarto de la mañana continuamos después de estos eh, minutos de publicidad.
2: Caja de Burgos,
1: más que un gimnasio compruébalo tú mismo en septiembre en calle Jesús María Ordoño 9 y obtendrás un regalo solo por venir a informarte Body fitness, Pilates, Yoga Tabata, prueba nuestras actividades físicas la semana del 18 al 22 Servicios de Nutrición Fisioterapia y Logopeda Interclub, tu centro de la Fundación Caja de Burgos Arranca el curso ocupándote
0: de tus flores y de tus plantas Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot. Todos los martes en Vive Burgos. Tienes una cita con Robin Goodsey de, de lunes a viernes. Desde las, 6 a las, Desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive, la música. vive los éxitos. Vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive radio con Robin Goodsey. Donde vive tu música? En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Y te lo contamos. Informarte. Para informarte. Para entretenerte. Para entretenerte. Para para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Vive tu ciudad Tu provincia, tu provincia. Vive su cultura Vive su cultura Su música Su música su actualidad. su actualidad Su actualidad Su deporte Su deporte Sus gentes Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Burgos en el 100.0 FM
1: Hablamos también de provincia y continuamos, mejor dicho, hablando de provincia porque Diario de Burgos nos explica que la ayuda a domicilio, así que hablamos de servicios sociales, tendrá un coste de 47 millones en los próximos cuatro años. Hay que recordar que este, esta ayuda es, eh, supone el presupuesto, uno de los presupuestos más altos de la Diputación Provincial de Burgos. En esta ocasión, la, el pliego para contratar este servicio es, eh, tiene un aumento progresivo de horas anuales pasando de 443.000 a 614.000 en 2027. Así que estaríamos hablando de que en estos eh, próximos cuatro años aumentaríamos en torno o casi eh, 200.000 horas en ayuda a domicilio. El precio de la hora se va a fijar en 20,32 euros, tres más que ahora. Y es que decimos, este contrato es uno de los más importantes de la Diputación de Burgos porque a 30 de junio estaban dados de alta en este servicio un total de 1.794 usuarios. Hay que recordar que la provincia de Burgos es una provincia por demografía envejecida y muy dispersa, así que esta ayuda a domicilio es fundamental para los ciudadanos y también es un servicio fundamental para la Diputación de Burgos. Este incremento en el coste del servicio en la financiación participa la Junta de Castilla y León viene motivada por este aumento de usuarios y de horas de las que hablábamos ahora mismo y además también por esa subida en los precios que parece lógica por aquello de que van a aumentar también las horas de servicio. En lo que respecta al número de usuarios que reciben la ayuda a domicilio en... Todos los residentes de localidades de menos de 20.000 habitantes decíamos que son casi 2.000 y se espera que se puedan alcanzar los 2.000 en algunas eh, situaciones, ¿Por qué decimos que en... El ayuntamientos o en localidades de menos de 20.000 habitantes. Hay que recordar que la Diputación de Burgos no tiene jurisprudencia en aquellos términos de más de 20.000 habitantes. En la provincia estaríamos hablando de que Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero se excluyen del ámbito de actuación de la Diputación. Son el resto de los 368 municipios los que sí disfrutan de este contrato de ayuda a domicilio de la Diputación de Burgos. Y parece lógico pensar que si van a aumentar las horas de servicio de ayuda a domicilio también tendrán que aumentar las contrataciones sobre este eh, asunto. El diputado provincial del área eh, dice que gracias a este servicio van a poder crear empleo y mayormente femenino. Sabemos que en los cuidados a las personas están habitualmente eh, feminizados laboralmente. Inmaculada Sierra dice que la eh, empresa que ofrece este servicio tiene prórroga este mes... ...para unas 300 auxiliares... ...así que estaríamos hablando de que 300 personas... ...van a prestar este servicio de ayuda a domicilio... ...a esas casi 1.800 personas... ...que disfrutan de que las trabajadoras... ...acudan a sus casas a ayudarles... ...en las tareas más cotidianas y diarias. Estamos hablando de que esta prestación... ...va a llevarse a cabo desde el 1 de enero de 2024... ...hasta el 31 de diciembre de 2027... ...y saben entonces, solo hemos recordado... ...que en todos estos años, en estos próximos tres van a ampliar las horas, recordamos, de 443.000 a 614.000. En Diario de Burgos, ya saben, en el apartado de provincia tienen toda la información, si quieren, más detallada. Cuando alcanzamos o cuando uh, faltan siete minutos para las nueve en punto de la mañana vamos a conocer titulares de hoy. Noticias que debemos conocer también cuando, recimos, rozamos ya casi las nueve en punto de eh, la mañana. Vamos a comenzar con ese día grande de las posibles novatadas de los alumnos de este curso. Lo decíamos al comienzo de este programa, la policía local va a estar especialmente pendiente de lugares Calientes, Podríamos decir que se encuentran principalmente en las laderas del Parque de Castillo, y eh, en los alrededores de las facultades. Desde la UBU ya conocen eh, esta situación, pero recuerdan que nunca está justificado. Ya saben que hay eh, de todo movimiento universitario en contra de las novatadas, en, los que, en el que también está Policía Local, Policía Nacional y Ayuntamiento de Burgos. Más patrullas y volar drones. Estas van a ser las herramientas principales para el control y seguimiento por parte de la policía local. Sumirán puntos de control a lo largo de toda la ciudad y se alargarán durante todo el fin de semana. La semana que viene, del 16 al 22 de septiembre, Burgos se embulle en la Semana de la Movilidad. Está fijada para esta próxima semana en diferentes lugares de la ciudad. Va a albergar actividades y propuestas con el objetivo de concienciar a los burgaleses de la necesidad del transporte sostenible y los efectos negativos de un uso excesivo del coche. El Paseo Sierra de Atapuerca, el Monasterio de San Juan, la Sala de Exposiciones de Caja Rural de Burgos son algunos de los emplazamientos donde se llevará a cabo un concurso de dibujo, talleres medioambientales, además de una exposición fotográfica y actividades para grupos escolares. Y los autobuses urbanos van a ser gratuitos el viernes 22 de septiembre. Sí, del 16 al 22 de este mes de septiembre nos vamos a ver en esa semana de movilidad, no cabe duda pensar que en Vive Burgos también analizaremos esta semana de movilidad como corresponde. La próxima semana no se pueden perder porque analizaremos desde diferentes perspectivas la movilidad en la ciudad. El Ayuntamiento de Burgos destinará 1,8 millones para diferentes actuaciones en el Servicio Municipalizado de Deportes. El concejal del área, César Barriada, destaca de esta modificación que es la más ambiciosa de la historia del consistorio burgales. Sobre todo se mencionan los 900.000 euros para el edificio central de las piscinas del plantío. Actuaciones hasta en 14 ocasiones más, entre las que destacan el césped artificial de fútbol del Talamillo, la sustitución de la protección, la piscina de San Amaro, o el tratamiento de la fachada del Polideportivo de Pisones. La Concejalía de Deportes espera y confía en tener todas ellas adjudicadas antes del 31 de diciembre de este año y hará todo lo posible para influir lo menos posible en aquellos lugares en los que desarrollan actividad los burgaleses, como pueden ser los entrenamientos y partidos de cara a la temporada de este año. Burgos es la única ciudad española que está presente en la conferencia de capitales de la cultura en Belfast. La cita se desarrolla desde ayer hasta este próximo viernes. Cuenta con la presencia de 20 ciudades europeas y entre ellas está. Burgos, también 40 técnicos procedentes del viejo continente. Es el décimo encuentro de ciudades que han, sido, que han sido designadas o que son candidatas al título de Capital Europea de la Cultura. Y sabemos que Burgos está en una carrera por conseguirlo de cara al año 2031. Así que acudirá a esta reunión de Capitales de la Cultura en Belfast. La, una, la única ciudad española no es la única que se presenta candidata este año. Y también hasta ahora vamos a conocer previsiones de esta, de esta mañana de jueves. Vamos a conocer qué nos depara la actualidad burgalesa, porque conoceremos ese acuerdo de colaboración entre Caja Viva y el Colegio de Economistas en Burgos. Además, el Ayuntamiento, como cada jueves, organiza o celebra Junta de Gobierno Local y conoceremos qué son los acuerdos firmados y por qué son eh, destacables en esta jornada. También el Día de la Provincia, que se celebra este fin de semana. Temas de actualidad para este jueves 14 de septiembre. rozamos ya las 9 de la mañana y cerramos esta primera hora de Magazine Vive Burgos, la programación local continúa, queda mucha mañana por delante ya saben que mmm, siguen Carlos Cuesta y Eneca Moreno con este Magazine Diario de lunes a viernes de mi parte, nada más, gracias y les dejo en buenas manos